Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Hallo en welkom bij deze aflevering van onze podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. De podcast wordt mogelijk gemaakt door BNR Nieuwsradio en Vrij Nederland. En ook steeds meer door onze Double Dutchers. (laughs) De luisteraars die die ons sponsoren via via onze webpagina op patreon.com. P-A-T-R-E-O-N.com slash Double Dutch. Veel dank daarvoor. Een van de vragen die we hebben binnengekregen van luisteraars is dat mensen mensen zich, zich afvragen... Kan Trump, of in het algemeen, kan een zittende president in staat van beschuldiging worden gesteld? Zelfs berecht worden? In het geval van Trump als uitsluitsel van, als uitkomst van het onderzoek van Robert Mueller. Maar de vraag in het algemeen zelfs, als een president, en ik noem nu geen namen, maar als een president bijvoorbeeld iemand van het dak van het Witte Huis gooit in koele bloeden. Wat wat gebeurt er dan? Dat is een heel duidelijk misdrijf. Uh, Daar gaan we het over hebben. Freke, ik geloof niet dat we daar een sluitend antwoord op gaan geven. Nee, nee, nee. Maar... uh... Dat geeft niet. Nee, nee, nee. nee. We, gaan, we, gaan, we gaan het duiden. Als we gaan het zelfs duiden. De, de bollebozen van het land het niet weten, niet dan niet kunnen wij weten. dat zeker niet. Uh, ja. ja, dus daar gaan we het over hebben. We gaan het hebben over John McCain. Hij mm. is uh, absoluut een Amerikaans icoon. En uh, niet om macaber te zijn, maar het is, het is, het is, uh, hij, hij komt waarschijnlijk nooit meer terug in de Senaat in Washington. Nee, dat heeft hij zelf gezegd. Ja, hij heeft hersenkanker en het kan dus uh, nou ja, gewoon ook in koele bloeden. Het kan ieder moment afgelopen zijn, maar hij, wat mij betreft, hij belichaamt. Uh, een Amerika. Maar en hij heeft hij, net een, een boek uit. Hij heeft net een boek uit, ja. dat heet De Rusteloze Golf. Hij belichaamt Amerika wat mij betreft, maar hij belichaamt misschien ook hoe Amerika zo snel veranderd is. Dus daar gaan we het over hebben. Maar eerst het nieuws. I still think though that understanding what happened in such a weird and wild election in American history will help us defend our democracy in the future. Whether you're right, left, center, Republican, Democrat, independent, vegetarian, whatever. (laughs) We all have a stake in that. So today, as a person, I'm okay, but as an American, I'm concerned. Hele bekende stem, Hillary Clinton, twee jaar geleden verloren. Ze kan er nog steeds niet echt over uit dat ze heeft verloren. Ze, Ze maakt er grapjes over. Maar, je, maar, maar in haar uitstraling blijft het, hoe is het in godsnaam mogelijk? Dit was een, uh, een afstudeertoespraak bij Yale University. En uh, ja, ja, ik zeg, moet ze nou zo prominent blijven benadrukken dat zij ja, in zekere zin slachtoffer is geworden van iets wat Amerika niet in, in, in de macht had? Ik denk, ja, jij, het is jij, zo... wil, jij wil gewoon dat ze thuis blijft zitten achter de geraniums. Uh, voorlopig wel. Ja, kom, voorlopig voorlopig wel, omdat wel, ze wel, zo... waarom? Om, omdat... We hebben de, de zoveel andere mensen hebben verkiezingen verloren en die... Uh... Ze is is zo'n makkelijk doelwit voor Donald Trump. Nou, en en de de Democraten hebben daar wat vaker over gehad. Nieuw bloed nodig. En als Hillary steeds maar zo prominent... Ze is geen kandidaat meer. ...naar achteren kijkt, dan kijk je niet naar voren. Maar we kijken allemaal naar achteren. We vragen ons allemaal af. Kom nou, Robert Mueller's onderzoek heeft alles te maken met het naar achteren kijken. Ja, om om te voorkomen dat als je vooruit gaat... 
je nog steeds behept bent met een leider die daar niet zou moeten zitten. Hillary ja. Clinton heeft gewoon een verkiezing verloren. Ze heeft een verkiezing ze, ze, ze verloren. Heeft een boodschap, ze heeft en altijd plus. een boodschap. Maar, nee, maar ze, ze heeft, heeft altijd een over heeft... die verkiezingsnederlaag. Waarvan Trump zegt... de enige reden dat dit onderzoek gaat... is omdat de democraten Hillary niet tegen hun verlies kunnen. Het, het maakt mij niet uit wat Trump zegt. En zij heeft het recht om... Nee, 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 nee. Ik vind dat echt hoor. Zij heeft al het recht om te spreken waar... En, uh, en t, uh, waar ze maar wil en wat ze maar wil dat zeggen. Heeft ze. Plus, dat heeft ze. mag ik ook nog even erop wijzen dat zij is afgestudeerd aan de, aan de rechtenfaculteit van uh, Yale. Waar ja. ze de toespraak, uh, afstudeerde toespraak gaf. Ja. Ik bedoel, ik vind dit werkelijk onzin. Ja. Ze mag, ik, vind het, ik vind het tactisch ik bedoel, onverstandig. Ik vind het misschien tactisch, zou het misschien onverstandig zijn als zij zich direct gaat mengen in... Een verkiezingscampagne van een democratische kandidaat ja. voor de verkiezingen die in november aankomen. Uh, dat vind ik iets anders. Dat ze gewoon mag blijven zeggen wat ze wil en ook terug mag blikken op wat er is gebeurd. Waar we allemaal nog steeds verbijsterd over zijn, laten we wel zijn. Dan, uh, 60% van het publiek. Ja, ja. Nou ja, dus dat is een grote meerderheid, mag ja, ik wel zeggen. Ja, ja, ja. Anyway, anyway, ik ben dit dus helemaal niet met je nee. eens. En jij bent gewoon allergisch geworden voor haar. En dat ben ik dus niet. Nee. Nee. Oké. Okay. Anyway, volgende. Onderwerp. Ja, en dat is een, dan een mooi bruggetje naar, uh, naar, de, naar, naar verkiezingscampagnes. Sorry, ik was een beetje kwaad, word ik daarover. Ja, ik weet het. Ja. Ik weet het. Maar, um, ja, ja, kijk, dat weet je, weet je daarom uh, zei je het bij het opzet. Het is, het is een beetje ja. provocerend. Ja, uh, okay. Maar ze werkt inderdaad een beetje als een rode lap op een stier bij mij. Bij jou. Uh, ja. het, het grappige is. Dus het is wel heel erg persoonlijk. Maar altijd als ik naar Hillary Clinton zit te kijken... en ook haar um, intonatie hoor... zij lijkt een beetje op mijn vrouw. <laughs> ze, heeft ook, uh, ja, ze is ouder dan mijn vrouw, maar ze lijkt een beetje... ze komt uit het Midden-Westen, Chicago. Ja. En Christine komt uit, uit Michigan... Ze hebben een beetje nou, dezelfde hairstyle. Dan, dan zou jij toch helemaal in zwijn moeten liggen elke keer als jij haar hoort. Als het geluid niet aanstaat. <laughs> anyway, verkiezingen, verkiezingen. Er zijn weer verkiezingen geweest voor verkiezingen in het land. Ja, uh, zoals je elke zegt, dinsdag nu bijna. Ja, Hillary, Hillary moet geen campagne gaan voeren voor nieuwe democratische kandidaten die naar voren komen. Ik wil er onmiddellijk eentje uitlichten. En dat is omdat ik het wil koppelen aan die nieuwe rubriek die we vorige, vorige keer zijn gestart. Uh, vroege vogels. Ja, ja. ja. Democraten die uh, aan het uh, uitproberen zijn of hun boodschap en hun uitstraling goed genoeg zou kunnen zijn om een 2020 presidentskandidaat te worden. En een aantal potentiële presidentskandidaten, mensen die aan het uitproberen zijn aan de democratische kant, die hebben zich geschaard achter de kandidaat voor gouverneur in uh, Georgia, in de staat Georgia. En dat is geworden de kandidaat waar deze mensen, Kamala Harris, de senator uit Californië en Cory Booker, de senator uit New Jersey, maar ook Bernie Sanders, de voormalige presidentskandidaat, die hebben hun steun uitgesproken voor Stacey Abrams, een zwarte vrouw. Ze zou de, ze zou de eerste zwarte vrouwelijke gouverneur overal in de Verenigde Staten worden. In het land worden, ja. Uh, en zij heeft die verkiezingscampagne, onder andere door de steun van deze mensen, grandioos gewonnen. Grandioos gewonnen. Ja, grandioos dus zij wordt de uitdager van de Republikein ja. in wat nog steeds een beetje een Republikeinse staat is. Het is nog wel een echt een Republikeinse staat. Ja. Ik bedoel, het zou echt werkelijk... Toch wel heel bijzonder zijn als een democraat uh, die gouverneurszetel. Ja, uh, ja de laatste de democraat daar was in 2002. Maar, ja. to, maar toen waren democraten in het zuiden nog gewoon conservatief. En de meeste daarvan zijn gewoon overgelopen naar de Republikeinse Partij. Ja, dus dat precies. zegt niet zoveel. Nee. En die Stacey Abrams, uh, ik vind haar uh, heel bijzonder. Uh, ja. Heel, uh, ja, ze heeft ook echt charisma, vind ik. Trouwens is ook afgestudeerd aan de Yale Law School. Aan ja. dezelfde faculteit als waar aan ja. 
Clinton heeft gestudeerd. Ja. De beide Clintons. Anyway, en weet je wat ook zo grappig is? Dat ze, uh, dat ze romance novels uh, uh, heeft geschreven. Oh, wow. Onder een pseudoniem. Oh. Ja, al een tijdje niet. Maar dat heeft ze ook oh, een tijdje zo? gedaan. Dat is wel ontzettend, ontzettend uh, geestig uh, type, vind ik ja, haar. Ja, ja, ja. Ja. En ze, nou ja, mensen zeggen gewoon, ze is gewoon hartstikke goed. Ik ja. bedoel, ze zit al lang in de politiek in Georgia. Ik bedoel, ze is niet een nieuwkomer. Ja. Uh, dus um, ja, ik ja. denk dat... Uh, en ik denk dat haar verkiezingsstrijd heel veel aandacht zal krijgen. Ja. Absoluut. En, ja. en, dat... en met name van... Uh, van mogelijke nationale Nou precies, want, want nationaal gesproken... vroege vogels. Ja, nationaal gesproken... in de Democratische Partij, in de voorverkiezingen... maar ook om in de algemene verkiezingen te winnen... hebben ze vrouwelijke kiezers nodig... maar ze hebben ook meer zwarte kiezers nodig. Ja. Want ik zag een... een, 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 een ja, toch, ja, toch weer een beetje verbijsterend statistiekje voorbij komen... dat in 2012... in die... Uh, in, tweede, ja, in 2012 in die drie staten waar we het altijd over hebben... Wisconsin, Michigan en Pennsylvania... de opkomst onder zwarte kiezers voor Barack Obama... Um, zoveel hoger was dan in 2016 voor de democratische ja. kandidaat... dat Trump had verloren ja. als die zwarte kiezers in 2016... Ja. Op, het, op, het, op hetzelfde niveau ja. waren opgekomen. Ja. Dus vandaar dat zo'n Kamala Harris en zo'n Cory Booker... Uh, en ook Bernie Sanders, die in het zuiden van Amerika... zijn, zijn, zijn voorverkiezingscampagne heeft verloren... Ja, totaal. Uh, bij, bij ja. deze zwarte vrouw zijn komen aankloppen. Nog iets over die verkiezingen. Hè? Mijn voorspelling waar ik het altijd over heb... dat vrouwen het echt helemaal gaan maken dit jaar. Nou ja, dan we zagen dus weer een aantal. Ik vind een heel interessant vrouwen die dus... Uh, in uh, de strijdkrachten hebben gezeten. Oh, dus yeah. ja, daar zijn yeah. er twee van. Die, uh, er was er één in een, in een district in Kentucky. In een, voor, het, voor een congreszetel, Huis van Afgevaardigden. Amy McGrath. Die, uh, ja, niemand dacht dat ze zou winnen. Want uh, die voorverkiezing. Want er was ook uh, de democratische burgemeester van Louisville. Yeah. En, en die had nou, een die establishment had, achter die, zich. Precies. Yeah. En iedereen. En zij lag en zij ver ervaren, achter. Zij geen politieke ervaring. Geen enkele politieke nee. ervaring. Maar wel de eerste dacht... F-18 vliegster, vrouwelijke piloot. Precies. En met een prachtig spotje, wat nee. heel veel aandacht heeft gekregen. Met een prachtig spotje waarin ze zei, iedereen zei tegen mij, toen ze als klein meisje die droom had hè, om uh, nee. te vliegen in de marine... Uh, toen zei iedereen tegen mij, dat kan helemaal niet, dat kan helemaal niet, dat de meisjes kunnen dat niet. <laughs> en toen zei ze, en toen, ja. uh, toen ik ging studeren, en toen veranderde de wet. En iedereen zegt nu dat, nou, je kan helemaal niet, want je, hebt, je bent nooit uh, politiek kandidaat ja. geweest. En ja. zegt, we will see. Ja. En dat nou, heeft ze nu laten zien. Ze heeft die voorverkiezingen gewonnen. De dus stap. Dat, uh, Amy McGrath. Nog een ander, Gina Ortiz-Jones, ook voor een congreszetel voor het Huis van de Afgevaardigden in de staat... Texas. Mm-hmm. Uh, zij komt uit de luchtmacht. Ze is een um, uh, inlichtingenofficier daar geweest. Okay. Uh, ze is zowel Latino als dat ze ook lesbisch is. Okay. Heeft die voorverkiezing gewonnen. En maakt een goede kans om dat district te winnen. Okay. Wauw. Ja. Dus, ja, dat zou, in Texas ja. zou dat redelijk verbijsterend zijn. Ja, ik bedoel, ja. De, de, dus er zijn... Allerlei dingen ja, aan het verschuiven. Ja, ja, ja. Ja. Wat, je in, wat je in Texas ook zag bij de Republikeinen... is dus dat aan die kant de 
Het, het, ja, het, het is een beladen woord, maar het extremisme. Uh, ik wil niet zeggen rechtsextremisme, maar de, de, de extremistische kijk op de conservatieve politiek bij de Republikeinen in Texas weer heeft gewonnen. Ja. Ja, tussen aanhalingstekens, air quotes, uh, de meer gematigde establishment kandidaten in Texas, daar zijn er vijf of zes van, weggevaagd door weggevaagd. nog, door nog wow. rechtsere uh, kandidaten. Dus dat zou, dat zou kunnen betekenen dat in het district waar jij het over hebt... Um, Omdat de conservatieven nog verder naar rechts zijn opgeschoven, die vrouwelijke kandidaat een kans maakt. Maar je ziet ook bijvoorbeeld, dus dus binnen de Republikeinse Partij zien we dus ook dat fenomeen van het schoppen tegen de establishment. Want we zagen ook in een voorverkiezing in Kentucky dat een van de leiders, in in een Republikeinse voorverkiezing, dat een van de leiders van de staking van het onderwijzend personeel, wat zich van de ene rode staat, Republikeinse staat, naar de andere aan het uh, verschuiven is, ja. uh, die heeft ineens gewonnen. De, 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 de fractieleider van de Republikeinen in die staat uh, verslagen. Ja. Uh, dus, ja. Ja, dus, die, die, dus die anti-establishment golf, die, die, die bestaan nog steeds. Ja, en je ziet het waar, binnen waar, waar, waar beide partijen. Zeggen, ja, waarbij je moet zeggen, die Trump aan de macht heeft gebracht. Dus die golf Dat is er waar. nog steeds, maar die golf kan dus nu ook gebruikt worden ja. door democratische anti-establishment ja. mensen. Nog één dingetje over Texas. Ja. En dat is dat... Um, mij is opgevallen, uh, dan kunnen we even over vuurwapens hebben, ja. dat de reactie op die school shooting in het plaatsje Santa Fe bij uh, Houston, bij Houston. Buurt, zo totaal anders was dan de reactie op de, 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 de grote shooting daarvoor in Florida. In Florida dachten we allemaal, hey, dit is een nationaal kantelpunt. Uh, Ook in, omdat de studenten daar... Omdat uh, de studenten zo ja, actief uh, zich begonnen te verzetten tegen vuurwapens. Ja. Maar hier in Texas, en ik wil daarmee alleen maar zeggen dat het niet een, 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 een monolithisch fenomeen is om te gaan ageren voor strengere vuurwapenwetten. In Texas, in die cultuur daar, waarbij ook, ook, ook scholieren hun eigen wapens hebben, thuis hebben, hun ouders hebben allemaal wapens. wapens ja. De reactie is totaal anders. En ik denk dat dus in Texas, in de verkiezingscampagnes van die meer conservatieve republikeinen tegen die meer linksliberale democraten, vuurwapens, anti-vuurwapens voor vuurwapenbeperkingen uh, veel minder gewicht in de schaal zal leggen. Over vuurwapens gesproken wil ik wel even iets melden. En werkelijk een heel provocerend en totaal out-of-the-box idee van Arnie Duncan. Uh, hij was uh, minister van Onderwijs ja. in, het, uh, in de regering Obama. Ja. Hij zegt... Laten ouders <laughs> alle kinderen thuis houden van school in uh, september, Voor als altijd. ze weer naar school gaan. Uh, nee, totdat het congres nieuwe vuurwapenwetten heeft okay. aangenomen. Een, een schoolboycott dus. <laughs> nou, en, en ik vond dus iets van wow. En hij weet ook wel dat het meer dan bizar is. Yeah. En, uh, maar hij zegt, ik weet niet meer wat ik moet doen. Want ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Ik me- er gebeurt niks. We falen, we falen, we falen. Yeah. Misschien moeten we wel gewoon iets heel raars bedenken. Yeah. En d- er zijn inderdaad mensen die dit oppikken en zeggen yeah. van... Ja, misschien wel hebben we iets yeah. totaal anders. Yeah. Raars ja, nodig. Ja, oké. Okay. Nou, ja. Het is raar. Ik, je hebt gelijk. Er is een fictief... Ja. Fictieve parallel, en dat is um, drie jaar geleden geloof ik, de film ja. Chirac van uh, Spike Lee. Uh, she voor Chicago, Iraq voor Irak, omdat in Chicago ja. die bendeoorlogen en het vuurwapengeweld zo verschrikkelijk huishoudt, in de zwarte gemeenschap met name. En het idee achter de film was dat uh, de vrouwen, de vriendinnen, de vrouwen van de, oh, de bende... Oh, die geen seks. Ja, die, 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 die gingen hun mannen Boycotten. seks onthouden. Ja, ja en dat, uh, dat, uh, dat, dat ging deels goed, maar het liep 
boek helemaal verkeerd af. Maar dat, daar doet me een beetje aan denken. En die Arnie Duncan, Duncan is, uit, is van Chicago. Net ja, Obama. hij komt uit dus, Chicago. Dus, dus, ja. dus, maar het is natuurlijk... Oh, ja, het, het is niet eens een knuppel in, het, in, een, in een hoenderhok. Want het gebeurt natuurlijk nooit van zijn leven. Maar ja. er, wordt, er wordt, en dat merken jullie luisteraars, er wordt over gepraat. Want wij praten er even over. Ja. Maar ik ben ook, ook daar, net als in het geval van Hillary... ik ben er altijd een beetje bang van dat de, 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 de backlash... Uh, van zo'n, het is zo makkelijk om, om dit uit te lachen. Ja, maar ik vind als je alsmaar zit te denken van wat gaat de andere partij ervan zeggen? Ja. Wat, gaat de, wat zal Fox News ervan gaan zeggen en dat uitlachen? Ja, dan uh, forget it. Ja. Kom, ja. kom voor je mening op, ja. kom voor je rare als, idee op. Oh ja, als, ja. Dun, als, dun, als Duncan, nou, dat zal hij ongetwijfeld doen. Uh, en, en die mensen die dat allemaal prima vinden, uh, een, een, een fractie van de energie kunnen steken in wat je nodig zou hebben... voor een totale schoolboycott... in het mensen naar de, naar de stembus krijgen. Dat doet hij ja, dan, al. Dan, dan, ja, ja. Dan, dan, dan doe je iets. Ja, dan ben je realistisch bezig. Ja. Nou, af en toe is een onrealistisch idee... helemaal niet zo slecht om te laten zien... dat we totaal vastzitten in dit vuurwapengedoe. Ik kan Obama... I, I have read about him, and he's not, he's not, he's a, um, he's an Arab. He is not. No, no man. No man. No? No man. No man. He's a, he's a, he's a decent family man, citizen that I just happen to have disagreements with on, on fundamental issues. And that's what this campaign is all about. He's not. Thank you. John McCain, uh, Amerikaans icoon. Hij ligt op sterven. Ik geloof dat je dat zo zou kunnen zeggen. Ja. En het clipje dat we net hoorden is een van, uh, een, van, een, van, een van zijn wapenfeiten. Dit was tijdens de presidentscampagne van 2008. Hij was daar de uitdager van Barack Obama. En um, een, gekkie, een gekkie in de audience zei van die, die Barack Obama, die, die, um, daar ben ik zo bang voor. Dat is een, dat is een Arabier. Waarmee zij bedoelde dat is een terrorist. Ja. En uh, McCain die wees hem terecht. Wees haar, haar wees, wees, wees haar terecht. En daar kreeg hij ontzettend veel uh, applaus voor. Zelfs een heel klein beetje van zijn eigen publiek. Maar vooral van de media en, en dergelijke. En um, toen, ik zat, toen ik zat na te denken over het fenomeen John McCain... dacht ik bij mezelf... Um, hij belichaamt Amerika. Het goede, het foute, het ambivalente. Maar toen ik zat door te denken... En terug te denken aan dit clipje dacht ik, maar dat Amerika dat hij belichaamt bestaat mogelijk niet meer. Want nu de Republikeinse aanvoerder, de Republikeinse die de laatste presidentscampagne heeft gewonnen, die zat tijdens verkiezingscampagnes juist te spelen op. Uh, ja. Obama is een terrorist, democraten zijn terroristen, Hillary Clinton is een misdadiger, die moet de gevangenis in, lock her up, lock her up. Dus het tijdperk McCain is, uh, is, is mogelijk al voorbij. In de Republikeinse partij lijkt mij wel, ja. ja. ja want we zien echt dat uh, moderates, zo werd uh, McCain altijd gezien, hoewel je daar ook kanttekeningen bij kan zetten. Maar in ieder geval iemand die toch altijd bereid was om met democraten samen ja. te werken. Ja, ze noemden een maverick. Across, a maverick. Ja, een across de... the aisle, weet je wel. Ja. Dat gaat wel mooi. En uh, die, uh, ja, die mensen zijn bestaan nauwelijks meer in de partij. Nou, ik heb een beetje zitten uh, kijken naar dat boek, dat, de, wat hij net uit is, The Restless Wave. Oh, yeah, the restless wave ja. Ja. Maar in, en dan denk ik, ja, hij, hij zegt wel dat, ja, nu die inderdaad uh, die uh, kwaadaardige hersentumor heeft, uh, dat hij vrij is om te zeggen wat hij mm-hmm. wil, maar hij valt 
Trump nauwelijks aan in feite. En een van de ja. dingen die hij niet doet en waar hij echt verantwoordelijk voor is, is dat hij een soort van uh, uh, de, de bodem heeft gelegd voor het uh, Trump-fenomeen met zijn keuze als vicepresidentskandidaat van ja. Sarah Palin. Ja. En hij zegt daar niks over. Hij, hij zegt ja. alleen, nou ik had liever Joe Lieberman gehad, ja. die democrat was geweest en toen weet je wel, een independent ja. was geworden, een beetje een rechtse democrat, overigens vicepresident om met uh, Al Gore ja. um, kandidaat. En, maar verder geen slecht woord over uh, Sarah Palin en zelfs geen analyse van nou, was dat nou wel juist om een dergelijke populist, ja. want dat is wat ze was en iemand die van niks echt niets nee. wist om die als mijn vicepresident geen enkele. Ja. Ja. Nee, dat is absoluut dus, uh, dat hoort bij het, bij, bij het fouten van zijn uh, nalatenschap. Ja. Ja. Um, een, van, een van de fouten die ik heb gemaakt in het, uh, in het, in het kijken naar Amerika uh, ik en velen met mij ik was ervan overtuigd en dat gaat dan weer terug naar het feit dat Amerika dus duidelijk in ieder geval rechts Amerika, populist Amerika enorm veranderd is. Ik was ervan overtuigd dat toen Donald Trump John McCain belachelijk maakte voor krijgsgevangen te zijn ja. genomen, dat dat het einde was, dat was de zoveelste keer dat ik dacht, nou, dat is het einde van Donald Trump. Ja. Ster, het, nee. Sterker nog, uh, hij werd er, Trump werd er alleen maar sterker door. Ja. Dus, 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 ja, dus McCain, ja, ik zie hem wel degelijk als een, als een, als een icoon. Hij was, uh, hij was marineofficier en ik kom uit Den Helder en zijn vader was marineofficier en mijn vader nee, was nee, marineofficier. Nee, nee, dus dus, dus, dus dat, dat deel ik een beetje. Maar ja, je hebt, je hebt, je hebt gelijk. Al, al iets anders wat ik naar ja. voren wilde brengen is, uh, je weet dat hij en zijn vrouw een uh, geadopteerde dochter hebben die ja. uit um, Bangladesh Komt. Een, hele, met een hele donkere jonge vrouw nu. Uh, ja. Dus een kind met een hele donkere huidskleur. En in verkiezingscampagnes door zijn eigen partijgenoten tegen hem gebruikt waren hele smerige campagnes. Totaal. John McCain heeft een, 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 een bastakindje. Een zwart, ja, illegitimate ja, ja. Och, kind. Och, en en dus, ja. dus dan, dan zeg ik ook van John McCain, je hebt nooit afstand genomen van het publiek in de partij, dat dat jou kon aandoen. Precies. Dus dat is dan ook weer dat ambivalente. Dat is het, het fouten, ambivalente het goede. Van hem. Ja. Je, hebt, je hebt een held aan de ene ja. kant en iemand die... Maar ja, misschien is het enige dan wat je kan doen... is dat je kan zeggen van... ik moet die partij uitstappen... want die partij is mijn partij niet ja. meer. Nee. En die, dat... Die stap heeft hij die, nooit die genomen. Die stap heeft hij nooit heeft genomen. Hij nooit genomen. Ja. En you know what else they say about my people? The polls. They say, I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible. Ja, het is een van de meest uh, roemruchte uitspraken van Donald Trump... dat hij op Fifth Avenue iemand zou kunnen uh, doodschieten, neerschieten... wat uh, dus een misdrijf zou zijn. Uh, en dat, en dat, die, dat zijn populariteit daar absoluut niet door geschaad zou kunnen worden. Um, en dat leidt dus tot de vraag, kan Donald Trump... Als president vervolgd worden voor een misdrijf. Bijvoorbeeld het doodschieten van iemand op Fifth Avenue. Um, Ik bedoel dat we dat ja, zelfs noemen. Maar, 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 oh, meer, hey. maar meer realistisch gesproken voor allerlei corrupte activiteiten... Ja. die er mogelijk door hem, mogelijk door zijn bedrijf... mogelijk door zijn zoon, mogelijk door verschillende ministers van hem zijn gepleegd. Uh, kan dat? Ja. En dat, is, dat, dat, dat gaan en we de, proberen te duiden. Deze discussie wordt al lang gevoerd. Hm. Maar op de op een of andere manier is die nu hoogst actueel. Uh, ja, ik vraag me af waarom. Ja, ja, daar komen <laughs> Nee, natuurlijk. Um, um, maar even over die uh, quote van hem. Kan die uh, zomaar iemand neerschieten? Um, 
als zittende presidenten niet vervolgd worden. Uh, tja, dat weten we dus eigenlijk nee. niet. Hè? Hij zou bijvoorbeeld wel vervolgd kunnen worden, in theorie, uh, door... Uh, door de minister van Justitie van de mm-hmm. staat New York. Misdrijf gebeurt in New York, kan die vervolgd worden door onder de New Yorkse wetten voor moord. Ja. Zoiets dergelijks is yeah. nooit gebeurd. Dus wat zou Trump dan doen? Moet je even denken, moet je even voorstellen. Dan gaat, gaan zijn. <laughs> kan je kan je, je voorstellen je dat wij ons dit gaan voorstellen? Ja, precies. <laughs> dan dan, dan, dan gaan ze meteen. Dan zegt hij: nee, dat kan niet. Ik ben uh, immuniteit. Yeah. En dan, dan gaan zijn, uh, zijn advocaten direct naar het Hoge Rechtshof. Mm. Want dan komt zo'n zaak direct voor het Hoge Rechtshof. Die daar dan een uitspraak over zal moeten doen. Yeah. Nou, het. Er, zijn twee, er liggen twee dingen. Namelijk het feit dat het Hoge Rechtshof ook heeft gezegd... en dat de Amerikaanse grondwet zegt dat... Uh, niemand is boven de wet. Mm-hmm. Oké, okay, grondprincipe. Ja. Maar uh, de manier om een zittende president te verwijderen... is via impeachment. Ja. Dat ligt ook in de grondwet vast. Ja. En kunnen die dingen met elkaar botsen? Ja. ja. Is, is, ja daar, moet... is daar juridisch duidelijkheid over? Ja. Nee. Want bijvoorbeeld, uh, er liggen dus twee memo's van het ministerie van Justitie. Eén is opgesteld na Watergate. Eén opgesteld in, en de mogelijke impeachment van Nixon. Eén is opgesteld na de impeachment van, uh, van Bill Clinton. En ja. beide memo's zeggen... Nee, uh, je kan een zittende president niet strafrechtelijk vervolgen. Je kan dat pas doen als hij is afgezet via een impeachmentprocedure. Maar er staat ook in, eigenlijk weten we het niet helemaal precies. En Kenneth Starr, weet je wel, de speciaal aanklager in in de Bill Clinton impeachment, die heeft daar ook naar gekeken, want die dacht, misschien kan ik Bill Clinton uh, juridisch vervolgen voor het plegen van uh, mijn eten, omdat hij had gelogen over zijn affaire met Monica Lewinsky onder Ede. En uh, die heeft daar naar gekeken en die kwam tot, tot de conclusie, ja, misschien kan het eigenlijk wel. Dus het ligt niet vast. Nee, nee. Dat nee, is ja. één ding. Ja. Oké. Okay. Nou ja, ja, dus, ja. ja nou, dus, wat mij Sorry. betreft kunnen we een scheiding trekken tussen uh, misdaad, misdaad, namelijk het neerschieten van iemand op Swift Avenue of het van het dak gooien van, van je vrouw, van het Witte Huis. Ja. Um, en dan, zijn, dan, dan komen er twee, dan, dan komt er nog een ander element uh, bij en dat is dat zijn, zijn vicepresident, zijn kabinetsleden onmiddellijk kunnen zeggen, de man is niet langer geschikt om president te zijn onder dat 25ste amendement oh, op de grondwet. Ja, ja, ja. Dus hij kan, hij kan na, na een, ja. een misdaad, misdaad, kan die echt binnen Okay. Binnen, binnen, binnen een halve dag uur weg, wordt, zijn. weg zijn. Omdat hij dan gek is. Wordt, gek wordt verklaard, in, incapabel wordt verklaard. Dat is waar. Uh, en dan heb je dat, dat, dat impeachment, kan daar dan nog achteraan komen. Maar, maar de misdrijven waar we het over hebben, dat zijn... De high crimes en misdemeanors. Dat zijn misdrijven van corruptie. Van de, van en corruptie wordt en is nu kennelijk zo duidelijk een politiek misdrijf. Waarvan republikeinen zeggen, ja, als, als onze mensen het doen, dan is het geen misdrijf. Wij, wij bedrijven gewoon politiek. Uh, als democraten het doen, want het is bij Bill Clinton ook gebeurd. Dan zeggen de democraten van ja, nee, we houden onze presidenten de hand boven het hoofd. Dus het grote probleem is, wat doe je met ja, misdrijven waar een politieke 
uh, nevel omheen hangt. Dat is het grote probleem. Ja, dat wordt het grote probleem. En, uh, en we weten allemaal dat er, er komt dat moment waarop Mueller met een rapport komt. Mm. En dan zal er toch, uh, ja, dan, dan zal er iets moeten gebeuren. Of je legt het rapport naast je neer. Uh, als congres ja. of uh, je doet er iets mee, ja. dan het, de enige uh, remedie die je hebt is een impeachmentprocedure ja. beginnen. Nou, uh, ik verwijt het de Republikeinen dat impeachment dus een politiek middel is geworden. Ja. Dat is gewoon een, uh, een knuppel om een politieke tegenstander mee, mee te slaan en daarom eigenlijk onbruikbaar. Is geworden. Ja. Want de Republikeinen roepen nu al: uh, ja, maar als Democraten aan een impeachment zouden beginnen, dan is dat een coup d'état. Ja. Want dat is het, uh, dan, dan ga je dus in, in feite de, de verkiezingsuitslag uh, de nek omdraaien. Ja. Ja. Maar we zitten wel met het probleem dat er in die grondwet een impeachmentprocedure zit... die gebaseerd is op high crimes en misdemeanors. Ja. Dus wat doe je daar dan mee? Wat, en, de, en de democraten zijn... Werkelijk, die weten niet wat ze hiermee nee. aan moeten. Nee. Dat is duidelijk. Nou, er is een deel van de democratische partij dat dat wapen wil gaan gebruiken ja, zo snel mogelijk. En, stel, en, zelfs, en zelfs toen Donald Trump um, nauwelijks president was, waren er al democraten ja. die zeiden hij, hij moet onmiddellijk uit het ambt worden gezet vanwege, ik weet nog steeds niet eens wat de argumenten daarvoor zijn. Maar dat is dus de, nou corru- ja, de corruptie was, uh, waar we het nu even over moeten hebben. Dat was uh, de obstruction of justice, het ontslag van... Uh, van uh, de FBI. Ja, editor. maar zelfs daarvoor al waren er Van, democraten uh, die zeiden... De, de, deze man moet onmiddellijk uh, worden impeached. Uh, ik had een beetje het idee van omdat hij niet, niet bekwaam is. En daar maak je je politieke tegenstanders ja. natuurlijk des duivels mee. Daar Want dan, kan je dan, niks wordt mee. Een, dan wordt het een Daar kan je niks mee. Ja. Nee. Um, maar even... laten we het hebben over die, over die, cor- over die corruptie. Wat, okay, wat, corruptie. Wat, wat zouden de misdrijven nu kunnen zijn waardoor hij... Uiteindelijk, mogelijk alleen maar als er een democratische meerderheid in het, in het Huis van Afgevaardigd is, maar voor uit nou, high het crimes, kan high crimes en misdemeanors, daar valt corruptie onder. Ja. Uh, uh, de emoluments. Weet je wel waar je oh, bent? Ja, daar ben je ooit mee begonnen. Ja. Daar ben ik ook mee begonnen. <laughs> ja. ja, die staan met name genoemd in de grondwet. Ja, het geld Oftewel... van buitenlandse mogendheden naar jou toegesluist. Precies. Als president, ja. als politicus. Ja. ja, en dat is dus een basis. Dat, voor een, dat, voor... dat, was, dat was geloof ik de eerste basis van die democraten ja. al in... Januari van 2017 om te beginnen over impeachment. Ja, nou ja, ja dat ja. kwam omdat, omdat uh, Trump als president zich nooit heeft ontdaan wat andere presidenten wel hebben gedaan van zijn zaken, mm-hmm. van zijn zakelijke belangen. Mm-hmm. Dus dat, daar kwam dat door. Ik bedoel, daarmee was hij al een, uh, ja, een, een uitzondering in feite. Ja. En, uh, dus dit, vandaar. Um, ja, de corruptie. Nu is het rare dat uh, het steeds moeilijker is geworden uh, om iemand te veroordelen op uh, basis van corruptie. Ja, een politicus. Ja, ja. Uh, en dat heeft ook weer te maken met het Hoge Rechtshof die in het geval van een, uh, van een corruptieveroordeling van een uh, gouverneur, oud-gouverneur van Virginia, dat toen heeft teruggedraaid en zei van ja, dat is gewoon business doen. Ja, ja politieke uh, hand- en spandiensten. Precies, ja. en dat is geen corruptie. Waarbij dus corruptie door het Hoge Rechtshof min of meer werd gezegd is 
Blijkbaar, uh, dan, dan moet je bewijs hebben dat, uh, dat het zak geld uh, overhandigd wordt. Ja. En ook in de zakken van, de, uh, van Trump in dit geval zou ja. zijn... En dat, er, en, dat er, en, en dat er echt een tegenprestatie is geleverd een voor dat, pro voor dat geld. Voor Precies. Dat geld. Ja. Dus dat is moeilijk. Uh, we weten helemaal niet of Mueller ja. daarvoor de bewijzen heeft. Wel weten we dat Mueller al... Uh, ik weet niet hoeveel... Heb jij ze geteld? Ik heb nou, er zijn negen. 19 in staat van beschuldigingen ja, uitgesproken. Dat, dat is heel dat, veel. Dat is ontzettend veel. Dat, is ontzettend dat betekent veel. dat het niet een, een heksenjacht is. Nee. Want er zijn dus 19, nou laten we, laten we ze zeggen, heksen. Uh, 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 stagiaires. <laughs> Weet ik veel. Ik kom maar wel. Um, in staat van beschuldiging gesteld. Die ja. hebben wel degelijk dingen gedaan die, die, die niet kunnen. Ja. Maar eventjes terug naar dat, dat, ja, nou, dat, dat, dat hoogrechtshof heeft mogelijk terecht trouwens natuurlijk een beetje een streep gezet onder. Omdat je zelf zegt. Um, uh, politieke controversies worden gecriminaliseerd. Het, wo het, het, het was misschien te gemakkelijk om mensen van, uh, van corruptie te, be te beschuldigen of een president van uh, onbekwaamheid te beschuldigen en gelijk met het wapen te komen van straffen, uh, impeachment. Dus, 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 dus het is niet 100% onterecht dat er mogelijk een grens is. Ik weet het niet. Uh, ja, ik bedoel, wij noemen dat in, in Nederland belangenverstrengeling ja. en dat is in Nederland ook heel erg problematisch ja. of, of dat juridisch uh, grond is voor een juridische vervolging. Dus um, ja. ik wil nog even terug naar, uh, naar de wat gaan de democraten nu doen met impeachment ja. en, en de komende verkiezingen. Ja. We hebben het daar al eens eerder over gehad. Uh, de partijtop zegt, en zoals Nancy Pelosi zegt, we, we, we raken dit niet aan. Nee. We gaan het hier niet over hebben. Nee. Dus het is, het is net als met Hillary en, en, en die tweet van Arnie Duncan. Het is te gemakkelijk voor de tegenpartij om ermee aan de haal te gaan. Zie je wel, het zijn extremisten die democraten. Wij moeten onze man beschermen. Ja, dus dus de, tactisch gesproken tactisch gesproken, moet je, je moet het niet doen. Nou, tactisch gesproken is dat waar. Uh, aan de andere kant is er aan, zeg maar, de grassroots van de democraten enorm veel belangstelling ja. voor impeachment. Er is bijvoorbeeld een man, die krijgt heel weinig aandacht in de, in de media, maar het is wel heel interessant. Die Tom Steyer, hij is uh, zo'n miljardair uit San Francisco, en die die uh, gebruikt zijn eigen geld, miljoenen, voor een campagne om uh, te impeachment. Yeah. Needtoimpeach.com. Kijk daar maar eens naar. En yeah. uh, die heeft een, al een, een mailinglist van uh, meer dan 5 miljoen mensen. Hij trekt door het land en hij geeft presentaties voor... Uh, nou, we moeten uh, Trump impeachen. En dus... Het is, daar zit ook daar een wrijving tussen de partijtop die zegt van nee, uit zeg maar, uh, ja, uh, pragmatische mm -hmm. uh, overwegingen gaan we het niet over impeachment hebben. En de grassroots uh, van ja. de partij die zegt, ja maar daar willen we het wel ja. over hebben. Ja, ja. ja, ja, ja het, het, het trucje wordt om de enorme energie die er bestaat aan de grassroots inclusief. We willen die Trump echt uh, zo vernederen. We, we, we haten die Trump zo erg. Er, er moet iets gebeuren met Trump. Trump persoonlijk. Uh, die energie die mogelijk, als ik denk, tactisch niet slim is en een backlash kan veroorzaken. Maar die energie die moet je wel op de een of andere manier kunnen gebruiken om de democraten naar de stembus te krijgen. Ja, en ook iets wat heel belangrijk is. Een van de, want de democraten zijn het er wel over eens dat hun boodschap voor november moet zijn corruptie. Ja. De Republikeinen en, en het Witte Huis is corrupt. Ja. Maar... 
En je bedoelt een hele goede boodschap, want de corruptie werkelijk. Het is... Ja, en het is niet abstract. We gebruiken nee. deze term nu niet abstract. Niet abstract. De minister van uh, die. die, die uh, uh, Milieu. Ben, ja, die. Nee. Bij de, van uh, huisvesting. Ben, ja. ben, Car- ben, ben Carson ben, Huisvesting. Ja, ja Huisvesting, ja. de minister van Milieu. De, al die ministers. Ja. De torens die in Qatar gebouwd moeten worden, in Moskou gebouwd moeten worden. Don, Donald Trump. De buitenlandpolitiek die blijkbaar aangepast wordt als. Uh, als, er, als er zakelijke belangen mm-hmm. van de Trump-organisatie ja, van zijn zakenbedrijven. Het is allemaal onvoorstelbaar. Het is onvoorstelbaar. En het lijkt allemaal best bewijsbaar. Ja. Maar het is dus een, daar heb je die politieke nevel weer. Ja, de, maar de, de, oké, okay, dus heel goed. Laten we het hebben over corruptie. Want de corruptie is dus een enorm probleem geworden in Amerika. Ja. Werkelijk. En het tast de grondvesten van de democratie aan. Maar als je het daarover gaat hebben dan kom je toch uit op die discussie... wat kunnen we daaraan doen? En dan komen we weer uit bij impeachment. Of zie ik dat nou verkeerd? Wat kan je daaraan doen als zelfs de allerhoogste uh, leider van het land... betrokken lijkt te zijn... (laughs) het is niet bewezen, maar betrokken lijkt te zijn... of in ieder geval de toon zet voor... Wat uh, mensen aan de anti-Trump kant zeggen... is een, 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 een enorm corruptieprobleem. Nog één ding van waarom is dit nu allemaal zo actueel. Uh, er is ook een boek uit van Lawrence Tribe. We zullen dat even op de, op de website zetten. Okay. Kan je kijken. To end a presidency, the power of impeachment. En Lawrence Tribe is heel, een hele activistische en een hele gerenommeerde jurist in Amerika. Uh, maar hij en, en zijn uh, co-schrijver, uh, co-auteur, beargumenteren dat uh, het helemaal niet zo makkelijk is. Dat het geen juridisch mechanisme is. Dat je, dat je altijd moet vragen, is an impeachment likely to succeed? Ja. Is removal worth the price the nation will pay? Ja. Nou, ja. Dus dan heb je het toch over politieke inschattingen. Oftewel, het is niet zomaar een, nee. een juridische maatregel die je uit de kast nee. trekt. Nee. En dat vind ik wel heel interessant dat het van, van hen komt. Ja. Om, uh, uh, daarbij komt dit hele idee van obstruction of justice, waar iedereen het over heeft. En constitutional crisis, constitutionele crisis. Iedereen. Er zijn mensen die zeggen, daar zitten we al helemaal in. Ik heb het allemaal eens opgezocht, want ik vraag me altijd af, wat is dat nou in godsnaam een constitutionele ja. crisis? Nou, daar is ook geen vast vaste nee. definitie voor. Er is geen juridische definitie van. Dus iedereen gebruikt het ook te pas en te onpas. Uh, maar daar wordt dus bij aangeduid dat uh, Trump zich dus mengt. Die wil dus sturen, blokkeren of wat dan ja. ook. De, uh, het onderzoek wat Mueller ja. doet naar ja, maar, ja, maar, Russische ja, inmenging. Dat, dat is één ding om te weten. Die, 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 ja. die, die drie machten die we hebben, de, de president, ja. de uitvoerende macht, het congres, de controlerende macht en, en de juridische, de rechterlijke macht, die horen gescheiden te zijn. Die dus, als, dus als Trump zich gaat bemoeien met onderzoeken van de rechterlijke macht, dan zit hij inderdaad constitutioneel te vissen in een heel troebele vijver. Aan de andere kant is... Uh, het ministerie van Justitie valt ook onder de uitvoerende macht. Dat is, Dit is dat, een dat, probleem. Ja. Dat is, dat zitten we weer met dat probleem van... het is allebei waar. Ja. Uh, maar het is behoord. De norm is dat het zich onafhankelijk moet opstellen. Maar ja... Trump ja. die lapt alle normen... Uh, waar ja. de normen aan zijn laars. Dus... 
Ja, ja nou, en, dat, en dat is dat, verander, dat veranderde Amerika. Wat, wat ik net had over, over John McCain. Uh, je had het over Richard Nixon. Uh, zijn opvolger, Gerald Ford, heeft ontzettend heeft, heeft politieke schade geleden. Omdat hij Richard Nixon een pardon heeft verleend. Hij deed dat uit het landsbelang. Ik, ja. zie, ik zie in 2000, uh, nou ja, volgend jaar dan, 2019 of 2020, als er iets met, uh, met Trump gebeurt, het landsbelang in de Republikeinse Partij, en de Democratische dat Partij, in de politiek bestaat totaal niet meer zoals het bestond in de tijd van Richard Nixon. Mm, ja, dat is wel heel vreemd. Nee. Hè? Dat we, nee. dat, uh, hmm. Misschien zijn die Amerikanen helemaal niet meer zo vaderlandslievend. Patriotisme is slechts een, uh, een, een vijgenblaadje. Juist, oei. Ja, die muziekbumpertjes uh, tussendoor. Freek heeft daar niets mee te maken. Die is een, 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 een innocent bystander in dit geval. Nee, ik wil daar altijd blij verrast door wat jij ja, weer... Nou, ik weet niet of dat het geval is met deze keus. Maar ik wil, ik wil de luisteraars vragen om, um, om te raden wat dit is. Uh, op Patreon ga ik ook nog een plaatje plaatsen van de cover van het album van, 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 deze, van deze band. Het heeft te maken met corruptie. Uh, dat was het thema van, uh, van ons laatste gesprek. Um, iedereen die... De juiste uh, titel instuurt. Je weet wat ja. het is. Uh, je gaat nou niet soundhounden of met een andere uh, app proberen. Maar als je, als je het weet, stuur het ons via tweet, e-mail of, of, of Patreon. En je krijgt een eervolle vermelding. Eervolle de, vermelding. Ja, ja. Dus, okay. uh, maar de, de, de clue is. Ik ga ook meedoen. De clue is corruptie. En uh, nogmaals, dit is niet de keus van Freke, dit soort muziek, ja. maar wel van mij. Uh, en corruptie blijkt uit deze song is van alle tijden in Amerika. Van het is alle nou niet tijden. bepaald een nee, moderne nee, song. Nee, dat is waar. Dat is um, ook wel weer waar. Ja, ja. dus ja, Patreon. Uh, maar als jullie willen sponsoren, doe het heel graag. Patreon.com slash Double Dutch. En um, we gaan waarschijnlijk ook nog wel een keertje langer duiden... wat nou die constitutionele crisis inhoudt. Lijkt me, lijkt me, lijkt me een goed idee. Ja, en um, uh, sorry dat we er niet uitkomen. Maar nee, de, hey, zoals ik duiden. al zei, de juridische denkers in het land komen er ook niet uit. Nee. Uh, dus denk mee. Denk mee, denk mee. Hey, ik ben uh, Reinhard van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor um, Double Dutch. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Double Dutch en Vrij Nederland. En tot de volgende keer. Double Dutch, Double Dutch.